0: Hello， 大家好，我是魏伟志泽爸，欢迎大家来收听泽爸的亲子对话。Hello， 大家好，我是魏伟志泽爸，欢迎大家来到泽爸的亲子对话。这个礼拜应该是我们跟孩子一起在家的第三周了哈。而孩子在家里面做线上学习，除了看着屏幕上课的时间之外，哎，应该有发现到孩子他的空档时间变多了啊。如果这些空档时间我们还是有严格的做一些三 C 的规范，孩子他面对他的空档时间，有可能会喊出这句话，就叫做“妈，我好无聊哦。”爸，我要做什么？妈，我不知道干嘛哎。所以呢，这一集就想要跟大家好好聊聊，当孩子一直喊着“我好无聊”，那怎么办呢？其实不仅是防疫在家的这几周啊，呃，之前其实我会发现到有很多的爸爸妈妈跟孩子在假日的时候，其实假日就会有很多属于亲子之间的时光啊。很多的爸爸妈妈就不想要让孩子无聊，呃，甚至有的时候会是爸爸妈妈在担心孩子在浪费时间啊。于是，只要看到孩子，如果他没有事情在做，不知道干嘛的时候，内心可能就会产生一种焦虑感。于是呢，在假日的时候，就会排满一堆的可能才艺班啊，或者是运动课程啊，来塞满孩子的时间，然后让孩子跟自己好忙好忙好忙啊，好像仿佛一定要有聊这个。光阴才不会虚度啊！另外，我也知道有些爸爸妈妈呢，他可能会在孩子无聊的时候替他安排很多很多的事情。他其实这个背后的目的，只是不想要孩子一直来吵自己啊，或者是有些爸妈根本不知道怎么跟孩子在一个没有事情做的状态下相处啊。然后，只要孩子一喊无聊了，就会替他们去想很多很多的事情去做，反而这样子会造成孩子会对我们的依赖。依赖什么呢？依赖好像他们的无聊是我们的责任。还有一种状况啊，就是我曾经有一次在吃饭的时候、啊，哈，跟跟朋友一起吃饭，然后呢，呃，隔壁桌就是几群。家庭们在聚会，我就看到有一对父母，他们带着两个儿子，然后爸爸妈妈呢在跟朋友聊天，孩子呢可能玩一玩，玩一玩，然后不好玩了，就开始一直喊无聊无聊，然后一直拉着爸爸或拉着妈妈说陪我玩，陪我玩，我要干嘛，我要干嘛，妈妈陪我。因为爸爸妈妈他们想要跟朋友聊天嘛，于是呢。没过多久之后，我就看到了他们的孩子的手上就多了很多的三 C 啊。这个呢，其实有的时候孩子他知道，我只要跟爸爸妈妈一直吵，我就有三 C 可以玩了、啊。所以面对孩子的无聊，请不要把这件事情变成是父母的责任，或者是让孩子的目的可以得逞啊。首先啊，我想要跟大家分享一下，当孩子无聊了之后，其实有哪一些的好处啊？第一个最好的好处就是能够增进手足之间的互动。当然啦，这个好处可能不太适用于独生女或独生子的身上啊。我有一个哥哥。然后我的爸爸跟妈妈他们都是那个上班族啊，所以很多的时候，当爸妈不在家的时候，只有我跟我哥两个人在家。大家也知道啊，我们小时候的那个年代呢，电视比较无聊，也没有那么多的三 C， 所以当电视机不好看的时候，我跟我哥不知道做什么了，我们都会一起去想一些。很有意思的游戏去玩啊！我很常跟我哥一起玩那个打棒球的游戏，呃，我是投手，然后我哥是强力的打者，我们一起来获得胜利那种的啊，那种算是。男生的角色扮演游戏啊，像我老婆呢，因为她有六个兄弟姐妹。当我老婆那个小的时候无聊的时候，她其实也会到处去串门子，跟她的各个兄弟姐妹们聊天啊，然后分享最近彼此发生了什么事情啊。呃，所以如果当孩子他们无聊了，其实他们会自己去找人相处。而这个人，呃，如果爸爸妈妈在忙的话，他们就一定会去找他们的手足去玩。像这几个礼拜啊，因为我儿子跟女儿他们没有事情做了，他们就会一起去玩很多的桌游。特别是最近，他们两个人一起发明了一个超好玩的游戏，叫做。弹珠争夺战游戏的方式呢，就是各拿八颗弹珠，然后在地板上圈出一个范围，把自己手上的八颗弹珠在这个范围里面找位置摆放。接下来呢，再轮流弹那个弹珠，只要把对方的弹珠弹出那个范围啊，那那颗弹珠就淘汰。同样的，如果我弹那颗弹珠，我自己的也跑出了那个界外区，那我的也也被淘汰。最后在范围里面剩下谁的弹珠，那谁就是赢家。我跟他们也玩了好几次啊，没有想到还真的蛮好玩的。而这个游戏就是在他们无聊的时候。两个人一起想出来的游戏，而且在这过程当中，当然会有争执或争吵。但是只要他们两个知道如何吵架，或者是我跟我的老婆用好的方式去协调他们，他们反而一起玩的快乐程度比生气的程度更大的话，会能够增进手足之间的情谊。关于手足之间争吵的议题啊、哦，我们再另外找一集来专门来说好了。无聊的第二个好处呢，就是能够激发想象力跟创造力。约克大学认知神经科学教授强纳森博士他就说：“他说，你得让自己无聊，才能变得更加卓越。”它里面的意思啊，其实是说，唯有无聊的放空，我们人的原创跟创意才会突如其来的冒出，而且更能提升冒险的意志。这让我想到啊，我不知道大家有没有这种感觉，就是当越小的孩子在我们身旁绕啊,绕啊绕啊，一直发出很多的声音，但是只要他突然无声。多半都是有事发生啊、哦！有一次呢，我在厨房好像弄东西的时候，原本我我知道哲哲在我的旁边，可能跑来跑去，在客厅啊这样子来来回回。突然有一段长时间完全忽略掉，没有他的声音，我就惊觉，哎、欸，对、欸，哲哲嘞，然后我就开始去找。最后，我在他的房间里面找到了他那一个景象，我永远难以忘记啊！那个景象就是，呃，我看到我儿子呢，他抽出了一大堆的那个卫生纸，然后把每一张卫生纸呢都撕成长条的条状，撕了一大堆之后，他就把它放到他的周边。他坐在地上嘛，然后那些卫生纸的条呢就放在他的周边。他放他的周边之后呢，就把它聚拢在一起。然后我一打开门，他看着我，他就跟我说：“爸爸，我在云上面呢！”天哪、啊，当下当然还是有一点小小的生气啊。不过我更大的是惊喜，惊喜呢，当他在自己玩的时候，他所做出来的创意简直是无限的想象啊。另外，我也知道说有一个。主要是在讽刺职场的畅销四格漫画，叫做《呆伯特》，它的作者呢叫做 Adams， 他就是长大了之后在上班时。呃，在无聊冗长的会议当中，他会继续的发挥他的想象力，时常的自娱娱人，也借此创造出了很多丰富的漫画作品啊。所以绝对不要担心我们的孩子无聊啊，他无聊了，或许背后有更大的发想，以及创意跟想象力都在等着他呢。让孩子无聊的第三个好处呢，就是能够学会独处来探索自己啊。当一个人很无聊啊，其实多半是因为内心有了焦躁跟不安啊，如果让孩子试着去处理心中他的不安情绪，他才会知道说，当。没事可做的时候，只有我自己一个人在，没有办法去找其他人之时，我想做什么以及喜欢做什么事情，我不知道大家对于独处的时候内心会有什么样的感受啊。其实我还蛮习惯独处的，特别是学生时代，如果。当时我独处了，其实我还蛮自在的，我可以自己想干嘛就干嘛，不用去顾虑别人。如果是跟别人在一起的话，我就比较会压抑自己的想法，去迎合或配合别人。所以，我对于独处这件事情是是还蛮习惯的、啊。但是，如果没有从小让孩子培养跟自己独处啊，他长大了之后，只要一有独处的时刻，反而内心是会很烦躁、很焦虑，他并不会觉得是安定的。当他一烦躁、他不安的时候，他一定要找很多的事情来塞满自己的时间呢、啊。所以，以现在的年代来看的话，可能会更加的增加依赖三 C 的机会哦。我们的孩子，他是。在独处时是自在的，他才会去激发他的想象力跟创造力嘛。有了想象力，有了创造力，他也会进而会有他一些的想法，而这些想法才能够化被动为主动，慢慢的，或许能从中找寻他自己愿意长时间投入的热忱跟嗜好。呃， 1 0 8课纲，我相信你们一定都有听过。108课纲，它里面有很多的改变，特别是高中时期，不管是学习历程档案呐、啊，或者是增加更多的选修课程的时速，它的目的都是为了要让孩子慢慢慢慢的去探索自己。探索自己的意思就是找到自己的兴趣跟热爱。并且闯出属于自己未来的一条道路啊！只是如果在孩子升高中之前，我们不让他在独处的无聊时刻去探索自己，反而到了高中的时候，为了要去缴教那些文件，然后一直在问他说：“那你你你的兴趣是什么？你到底想要什么？你喜欢做什么？”那个时候才问他，他当然也只会回答：“我不知道啊。”只要从小让孩子独处，让他无聊，他会从中长出自己内心所期待的样貌。那既然我们都知道让孩子无聊的好处了，我们接下来要讲的呢，就是要怎么把孩子无聊的责任放回到他自己的身上，而不是爸妈的责任哦，爸妈要做的事情呢，其实有两个。第一个呢，就是请当孩子无聊的时候，不要急于给予建议。当孩子无聊了，他说：“爸爸，我好无聊哦’，‘爸妈，我不知道要做什么。”哎，其实我们就可以说：“哦，是哦，爸爸现在有点忙，可能没有办法陪你，然后还需要一个小时，那怎么办呢？你有自己想做什么事情吗？”用这种提问的方式来反问他，他才会去思考。如果没有人陪，目前想不到事情做的时候，那他喜欢或想要做什么事情？我们当然也是可以提供给他一些建议啦，例如说，那玩拼图啊，呃，有乐高啊，还是你要画画。如果孩子的回应都是“我不要”或者是“我不知道”，其实我们就可以跟他说啦：“说孩子啊，那你自己无聊了，你不知道做什么，我当然也不会知道喽。那你就自己去慢慢想一想吧。那爸爸现在可能在忙，那没有办法陪你哦。你要自己去想一下哦，就把孩子的无聊还给他自己，让他去思考到底。”想要或喜欢做什么事情，而第二件我们要做的事情就叫做：如果当孩子有找到自己喜欢或想要做的事情时，我们一定要学会放手。假设像我的女儿啊，她很喜欢在无聊的时候做手作。如果我一直在旁边不断地喊说：“不可以拿剪刀，剪刀很危险，不要再浪费纸了。”呃、嗯，或者是我对他说：“你可不可以不要再做这些没有意义的事情？如果你无聊了，你去看英文。”呃，假设啦，假设我对于孩子所做的这一些事情，都是给予高度的介入，告诉他这件事情不可以做，这件事情不要做，你不要再怎样了，或者是否定他的想法。我相信这些言语跟行为都会教习孩子他尝试要投入创意的热情啊，慢慢慢慢的他就不太喜欢做这件事情了嘛。因为每一个孩子都渴望得到我们的认同跟赞赏，每一个孩子做完一件有趣的事情，他觉得有趣的事情，他都会拿来给我们看，说：“爸爸你看，妈妈你看。”如果他觉得我们都是在否定他的，慢慢的，他也对这些事情就可能就不喜欢再碰了嘛。面对孩子，他有找到无聊时自己想做的事情时，我们提供的应该是让他安全、不受伤害的环境，或者是某一些的工具。只要提供给他一个适度的氛围跟环境。也不用一直去打断他或打扰他，他的创意跟想象力，我相信绝对是我们想象不到的哦。所以，就像我女儿刚刚说，她很喜欢做手作，我们家就有一一个区域是放她的手作创意品的，非常非常多，她自己都舍不得丢掉。我们只能跟他讲说：“好，你不丢，但是请你摆好在一个位置，不要东放一个西放一个啊，去尊重他的创意，他才会愿意投入更多的热忱在里面嘛。不管是大人还是小孩，我们都不要害怕无聊，只要当我们无聊了，是愿意敞开心胸去拥抱他，尝试让无聊进入我们的生活。”或许慢慢的，我们才会去享受这个无聊，而让无聊变成我们更多想法、创意跟想象的养分，也进而让我们的孩子能够找到自己，更加认识自己啊、哦！所以这段疫情的时间，我们尽量让孩子无聊吧。好的，最后呢，我想来回答一下有听众在 Apple Podcast 的上面、啊、除了《五行暗战》之外，还有问问题啊。他问我说呢，呃，非常开心泽爸终于开了节目，想问如果。小孩被亲戚小孩打，或者是被比较大的小孩欺负，该如何是好？而孩子目前是三岁多。呃，针对这个问题，其实症结点，我相信一定是在于“亲戚”二字啊。如果只是一个关系比较远，或者是不常见面的亲戚，其实。那也就算了啊、哦，也不会那么在意。但是如果是长时间、高频率相处的亲戚，那这个状况可能会变得有点复杂啊、哦。复杂的通常不会是孩子，复杂的往往是大人啊。什么意思呢？假设我的小孩被被打了，我当然会很生气。我生气了，我就立刻去指责另外一个孩子。那那个孩子，他的爸爸妈妈看在眼里，内心也一定是很不开心的。他会认为说：“你凭什么來,来指责我的小孩啊？我自己的小孩，我自己教啊啊！你管好你的小孩就好了啊！对我的小孩打人啊！但是也是因为怎样怎样啊，就会有很多的衍生啊。所以，如果面对亲戚之间的小孩子出现了争执或争，吵，还有像问题里面是被打的状态的话，特别是他的，我们的孩子还很小，其实我们要做的是保护他。保护他的意思就是，既然我们比较难去直接对那个小孩去指责他，或者是去教养他，因为他不是我们的小孩，也不适合我们。当着别人爸妈的面去教养那个小孩，所以我们能做的就是先去保护，保护自己的孩子不要再次受到伤害。该怎么保护呢？当孩子在跟别人玩的时候，我们要保持着高度警戒心。呃，依照我们平时的观察，应该多半都会知道什么时候他们可能会有冲突，因为我们保有高度的警戒心，我们可能。不能离他太远。于是，当有冲突发生的时候，我们在旁边或附近，我们可以适时的阻止，而阻止了，及时的把孩子给带走，带走，不要让我们的孩子遭受到其他小孩的欺负。这个状况是我们没有办法一直在孩子的身旁，然后也发生了我们的孩子被打的情形。我们就要慢慢地去教孩子要如何保护自己，例如说，当对方又要那个举起手的时候，我们的孩子就要学会大叫啊、跑走啊，或者是找别的大人来救援，就是要教孩子如何来保护自己啦。如果我们没有办法一直看着他的话，那当然，如果这个状况越来越频繁，我们的孩子可能也有一些受伤的状况的话。还是要回到大人的身上。我们可以在孩子有冲突的时候去制止另外一个孩子，但是不适合直接对着那个孩子说教、哦、而此时，谁的亲戚？基本上就是谁去讲，例如说是老公那边的亲戚，那就是让老公去跟他哥哥啊、弟弟啊去讲。嗯、呃，如果是老婆那边的亲戚，那当然就是由老婆去跟他的兄弟姐妹去讲，或他亲戚去说。而说的时候，尽量减少批评的词汇啊，例如说：“哦，你的孩子真的很爱打人，你的孩子真的很不对，很不乖等等的这些词汇，就尽量减少了。”因为我们当然心疼自己的孩子，只是过多的批评词汇会,会容易。增加大人之间的误会嘛？况且我相信打人的孩子他多半也不是故意的啦。就像是我在前几集的 Podcast 里面有介绍的，上层理智脑跟下层情绪脑之间互相关联的原理，而说话的方式呢，其实就可以用客观的事实陈述啊来说，例如说，哎，呃，大哥啊。呃，昨天你的小孩好像因为一时的生气，他用他的拳头打了我的孩子一下，然后我的孩子是没有事情啊，他当时当然很痛，只是这件事情我想要跟大哥你说一下。就只是把事实陈述一下，告诉他。我相信有意识的父母都知道要去教导自己的孩子的啦。好，所以这次是额外多出来的这个时间，来回应一下听众在 Podcast 上面的问题来留言哦、啊。所以如果有想要听什么样的内容，或者是有任何的问题，请在 Apple Podcast 底下先五星按赞，然后都可以分享。呃、你听完之后的想法跟感受是什么？有任何的疑问，也欢迎在底下、呃、提出来，我会找时间来做分享的、哦、好的，那非常感谢大家这次的聆听，那我们下次再见咯，拜拜。希望今天的节目有让您与孩子之间有着更好的相处。